1: ya nggak
0: ya, apa-apalah dia kan sesama saudara kita muslimin gitu ya dia salah aqidahnya ancur nggak benar nggak apa, apa yang penting dia kan sesama komuterin itu yang dimaksud toleransi ya Mujamalat asia sia kok bisa seperti ini Nah harusnya gak mungkin dilakukan Harusnya Jadi kalau ada yang salah dari kaum muslim Ya kita harus kritik Keras ini salah, ini nggak benar Baru kalau dia mau perbaiki kesalahannya Oke okay. Kalau enggak ya kita Jangan Bergabung dengan mereka Walaupun sesama muslim Itu yang dimaksud pada paragraf ini Nah itulah Cara menegakkan keadilan dan cara Menjadi saksi kebenaran atas sama Allah Jadi harus, pokoknya nggak peduli Siapa yang keliru, salah Menyimpang dari Quran Sunnah, perbaiki Kritik Luruskan Nah ini, walaupun mungkin Resikonya orang nggak suka, itu resiko Tapi Ngapain kita mengejar Keriduan orang, sementara Allah Benci nama kita, gitu kan Kalau ada orang... Dalam satu ayat dikatakan ada orang... Dia mencari-cari keriduan manusia... Padahal Allah membenci... Maka nanti... Ya... Pada akhirnya Allah akan... Jadikan dia dibenci oleh orang-orang... Kalau yang dia cari adalah... Keriduan manusia... Padahal Allah benci... Lalu apa yang harus cari? Ya keriduan Allah... Orang siapa yang mencari ridho Allah... Nah, maka Allah ridho kepadanya dan pada saatnya Allah akan menjadikan orang-orang ridho kepada dia. Nah ini teman sekalian. Jadi kadang-kadang gitu ya kita sering, aduh nanti kalau saya lakukan ini saya kritik ini dan itu orang nggak senang sama saya, orang benci kepada saya. Nah, ini nggak jadi meluruskan orang. Itu itu penyakit yang seringkali kali menghinggapi diri kita ya, masing-masing. Kadang-kadang saya pun seperti itu. Nah, itu sebenarnya keliru ya sikap seperti itu. harusnya ya kita kritik kita luruskan walaupun mungkin nah, cara mengkritik itu yang uh, ah ya yang...
1: nah itu nah, tinggal
0: caranya ya lalu bagaimana cara mengkritiknya nah, itu mungkin yang kita bisa gali lagi acaranya tentu saja tidak menyakiti hatinya tidak Menjatuhkan nama baiknya. Nah, ya. Tinggal lihat nanti apakah dia mujahhirun bil maksiyati, atau leisa mujahiran. Dia orang yang terus terang dengan kemaksiatan atau dia enggak. Dia melakukan kesalahan tapi nggak nggak terang terang itu, nggak nantang. Nah itu. Kalau yang nantang ya kita jelaskan secara terbuka. Tapi kalau dia Maunya dia nggak diketahui orang gitu ya. Ya, maka kita nasihati dengan tadi empat mata, tidak menjatuhkan harga dirinya dan seterusnya. Tapi kritiknya harus disampaikan. Jadi, saya kira itu yang kita bisa ambil dari paragraf pertama. Lalu auda fi qalbi kulli ya tuharitu hmm. ilal Dan tidak diragukan lagi bahwa kecemburuan atau kepedulian yang Allah letakkan pada hati setiap orang beriman atas pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah. Saya ulangi ya. Tidak diragukan lagi bahwa kecemburuan yang Allah letakkan, kepedulian yang Allah letakkan pada hati setiap orang beriman terhadap pelanggaran-pelanggaran atas syariat-syariat Allah, hial lati tuhari wajib. Itulah dia faktor yang menggerakkan seseorang untuk menegakkan kewajiban ini. Kewajiban ini adalah tadi menegakkan keadilan dan menjadi saksi kebenaran atas nama
1: nama Allah. Nah,
0: itu pada diri, pada hati setiap orang mukmin itu harusnya. Itu ya, ada kecemburuan, ada kepedulian. Lah kok dia melanggar syariat Allah? Lah kok dia menentang perintah-perintah Allah misalnya? Harusnya peduli ya setiap orang Islam. Cemburu, ada cemburu dalam hatinya. Nah, dan itu memang Allah diletakkan pada hati setiap kita. Nah, contoh konkretnya gimana? Ya ketika ada orang melanggar syariat Allah. Ya kita nggak senang. kok oh, bisa ya dia melakukan hal ini nah, itu ada ada apa yang menggerakkan hati kita kok bisa seperti ini, orang ini Nah itu pada dasarnya ada ya pada diri setiap hati seorang hanya saja uh, seperti yang pernah kita bahas bahwa hati setiap kita itu bisa saja menjadi kotor tertutup oleh bintik-bintik hitam karena kita tergoda oleh godaan syaitan hari kita berbuat maksiat, ngikutin hawa nafsu nah, semakin kita ngikutin hawa nafsu bintik-bintik hitam semakin tebal kalau udah tebal udah, kata Rasul, kalau hati sudah aswad ya. kalkuz muzkhiyan la ya'rifu al-ma'ruf wa la yungkiru al-mukarah Kalau hati itu sudah hitam kelam seperti bagian bawah panci. Kotor sekali. Akhirnya dia sudah tidak lagi tahu yang ma'ruf. La ya'rifu'al ma'ruf wa la al, al munkar Dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ada nanti saat hati seseorang seperti itu. Nah, kalau masih bersih. Dia ngelihat kemaksiatan. Pasti hatinya berontak. Oh kok begini. Hmm. Itu ya teman-teman sekalian. A'zan ya Allah Ada orang tua membiarkan anaknya minum komer. Kok, kok bisa ya orang tua membiarkan anaknya minum komer. Kok bisa ya orang tua membiarkan anak wanita gadisnya keluar pakai pakaian seksi sekali. Padahal usianya sudah balik ya. Kok bisa? Nah saat kita masih begitu berarti masih lumayan bersih itu hatinya. Zirahnya masih ada ya. Nah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama kala Nabi Yusuf Sallam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu. Wa inna mumina yaghar. Orang beriman juga bisa cemburu. Wa ghiratullahi. Kayyati al-mu'minu mahramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah itu ada. Muncul ketika seorang beriman. Seorang mu'min. melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Taala. Nah. nah, harusnya kita sama cemburu dengan Allah. Maka Allah cemburu di sini kok bisa? Nggak, tadi enggak. Allah nggak senang. Ada orang beriman melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah punya rasa cemburu, orang beriman punya rasa cemburu. Nah, cemburu Allah tadi. Nah, harusnya kita pun demikian, teman-teman ya. sekalian. Amin ya Allah. katakan wa idza kana kunna ma'aradal mu'minu ayyu qawimal musyar kilalahu dan wa idza ketika setiap kali ada seorang mukmin dia ingin memperbaiki perkara yang rusak tadi lalu kemudian ada orang bilang kilalahu misalnya gini ya ada Orang beriman mengkritik saudaranya. Kok orang mumin senang gangdutan. Joget-joget. Gangdutan katanya. Membela ulama misalnya. Tapi kok senang gangdutan. Senang saweran gitu ya. Joget sama wanita yang bukan mahramnya. Kita merasa risiko bisa ya seperti itu. Lalu kita ingin perbaiki. Perbaiki. Nah ini harus diperbaiki, harus dididik orang seperti ini. Acaranya nanti bisa dibicarakannya kan, itu Nah lalu ada orang bilang, wal mutarab Ini bukan waktunya untuk saling mengkritik. Nah, ada orang bilang gitu. Kenapa? Itu loh orang-orang kafir sudah menunggu kita untuk menghantam kita. Jadi nggak usah ribut sesama orang Islam itu. Ngapain sesama, ribut sesama dengan selama komis itu? loh, ada orang kafir jelas-jelas Nunggu kita
1: disana Nah,
0: ada orang bilang gitu Padahal kita ingin memperbaiki kesalahan Nah kalau itu yang dikatakan ya arifu ahu", Maka kapan orang yang keliru Akan tahu kesalahannya Joget-joget Dengan pedangdut Saweran, apalagi nyentuh-nyentuh Salah apa bener? Salah apa bener? salah kan, ya? nah, tapi kalau kita biarin nggak apa-apa, usah sama kaum muslimin ada yang lebih besar yang harus kita hadapi. Nanti dia tahu nggak kesalahannya, dia nggak akan tahu karena nggak ada yang nasehatin, dianggapnya benar aja yang seperti itu kan bahaya kan? Ya? Alhamdulillah banyak saya kira tokoh-tokoh yang ya, lewat medsos memberikan nasihat-nasihat, oh ini nggak benar, ini udah menyimpang dan seterusnya, nggak harus begitu. Wamata nah. Lalu kapan akan e, terus ditahan ya? Amar ma'ruf nahi mungka itu. وَمَتَ يَسِفُ الْمَرِيدُ وَيُقَوِّدْ دَعِيمُ Kalau dibiarkan terus, kapan orang sakit akan sembuh? Kapan orang lemah akan kuat? Maksudnya, kalau orang dibiarkan terus dalam kesalahannya, orang yang melakukan kan sebenarnya sama dengan orang sakit. Orang yang melakukan kesalahan, menyimpang dari syariat, Itu sama saja dengan orang sakit. Nah, kalau dia dibiarkan, kapan dia tahu salahnya? Kapan dia tahu sakitnya? Orang seperti itu lemah ilmunya, lemah imannya. Kalau kita nggak kasih tahu, kapan kuat imannya? Dia akan lemah terus, kan? Nah, makanya perlu dikritik, perlu diperbaiki. Wakadru'ya, wakadru'a, wakadru'a abu hurairota, radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam di mana rasul bersabda al mukminu mir'atul mukmin orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya wal mukminu akul mukmin orang beriman itu saudara bagi orang beriman lainnya yakufu alaihi diatahu dia menjaga supaya Ya menjaga barang hilangnya ya supaya barangnya tidak hilang. Wayahu dan dia melindunginya dari belakang supaya orang beriman itu tidak celaka gitu ya. Maka orang beriman itu harus saling melindungi, saling menjaga harta bendanya. Nah apa yang dimaksud hadis ini? Kenapa hadis ini dikutip? Ini hadis Sahih ya, riwayat Imam Abu Dawud dan ini Sahih. Artinya orang beriman itu cermin bagi Orang beriman lainnya. Kalau dia melihat orang lain saudaranya kok keliru. Nah kan cermin tuh. Wah berarti. Kita senang kalau kita lihat di kaca kita. Kita kelihatan wajah kita rusak. Enggak kan. Wajah kita buruk gitu. Kalau enggak senang kita. Nah orang beriman itu ada cermin bagi orang beriman lain. Nah kalau orang beriman saudara kita rusak. Ya itulah cerminan kita. Nanti orang memandang mukmin itu ya seperti saudara kita kan gitu. Nah, makanya harus saling menjaga saling melindungi, jangan sampai dibiarkan rusak karena kita adalah saudara kalau ada saudara kita yang rusak kita harus berbaiki kalau kita bercermin, muka kita kotor-kotor ya kita bersihkan nah itu relevansi dalil ini dengan bab yang kita sedang bahas nah lalu dikatakan walaysa minal muwalati lil mu'minin kishayin anta sur'a khokafi batilihi muhtajan bimuajahati Bimu wajahatihi as-suyu'ain Bukankah Bukanlah dikatakan Sebagai bentuk kesetiaannya Kepada sesama orang beriman Saya ulangi ya Bukanlah disebut sebagai Sikap setia kepada sesama orang beriman Ketika Kamu Menolong saudaramu Dalam kebatilannya Jadi Kalau ada orang batil Kita tolong kita bantu Atau kita biarkan gitu. Ini bukan cerminan sikap setia kawan. Kan kita sama saudara kita, sama teman kita, sama sesama harus setia kawan. Tahu setia kawan ya? Ya mu'alat ini. Mu'alat mu dalam bahasa al saling Setia itu kan saling melindungi. Ya kan? Saling bantu. Ketika susah sama-sama saling bantu. Nah. Sikap setia... Kepada orang beriman itu tidaklah ya, digambarkan atau tidaklah ter apa teraktualisasi lewat atau dengan cara kita menolong saudara kita dalam kebatilannya hanya dalam rangka untuk tadi alasannya katanya untuk menghadapi orang-orang ateis orang-orang komunis gitu ya. Jadi kalau ada sesama saudara kita, orang beriman, dia melakukan kebatilan. Ya, Riep. Ung teman kita. nggak ada masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana menghadapi orang-orang komunis. Orang-orang gitu ya? ateis. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau ada orang Islam salah, nggak ada masalah. Nah, kalau di kita, masalahnya orang komunis ateisnya ya orang Islam sendiri. Gitu ya? orang, orang komunisnya... Ya para pendorong komunis orang sesama orang Islam sendiri gitu. Nah, ya itu lebih double lagi gitu ya. Itu harus betul-betul diperbaiki gitu ya. Nah, tapi maksudnya tadi kalau ada saudara kita salah, itu harus dikritik, harus diperbaiki. Bagaimana cara mengkritik memperbaikinya? Nah sebenarnya saat kita mengkritik saudara kita yang bersalah. apa ya, ya tadi mengkritik ya saudara kita yang keliru, yang menyimpang itu sesungguhnya kita lagi nolong dia aslinya, maka kalau kita keliru, dinasehati oleh teman kita, harusnya terima kasih karena sesungguhnya dia sedang menolong kita nah, misalnya antum misalnya, ada diantara antum, pacaran gitu ya, santai berpegangan wakgah Antum anggap itu biasa, gitu ya. kemana-mana berdua para belum nikah itu biasa. Tahu-tahu ada teman kritik, kasih hati, eh. bro, ini nggak boleh bro. Ente muslim kan, iya, iya ente kemana-mana bawa pacar ente pegang-pegangan itu Haram bro. Misalnya ada yang kasih tahu, git. misalnya ada di antara antum, gimana kira-kira sikap Antum Kesel apa enggak? Nah, kemungkinan kebanyakan Orang kesal gituin kan pacaran itu nggak boleh, apalagi kalau di depan pacarnya, tambah marah ini, tambah marah, <tabah> marah dia. Nah, tapi sebenarnya ketika ada saudara kita, nasehati kita seperti itu, dia lagi nyelamatin kita karena kita berbuat zalim. ya kan? Hadisnya jelas. Di sini sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Kal, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur ahlaknya zaliman atau mazluman Tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Nah, coba perhatikan, tolong saudaramu yang zalim atau yang dizol dizalimi. Bisa kita masuk akal kan Kalau menolong orang yang dizalimi, jelas ya. Nah, maka sahabat, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, doaikan Rasulullah. kada rasul ini kita paham kalau kita menolong orang yang dizalimi kita ngerti mau orang yang dizalimi harus di harus ditolong lalu sahabat bertanya fa kaifa nanṣuru bagaimana kita bisa menolong seseorang padahal dia berbuat zalim kan itu ya apa kata nabi tahjizuhu au min Cara Anda menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegah dia. Menghalangi dia dari perbuatan zor, zalimnya. Itulah Anda sedang menolong dirinya. Tadi kalau ada teman antum pacaran. Belum nikah kemana-mana berdua-duaan. Ya, Pegang-pegangan erat-erat. Lalu antum. Nasihat di dia. Tadi, eh bro itu haram bro. Nanti bro, ya. ah Kalau mau ente nikah dulu. Kita ngomong gitu supaya kamu jangan begitu. Itu walimroh misalnya. Ah sebenarnya kita lagi tolong dia. Harusnya dia terima kasih, oh terima kasih. Kamu sudah meluruskan saya. Selama ini saya lupa. Harusnya kan gitu. Terima kasih, harusnya. Nah, Itu kalau sudah tahu ilmunya kan. Kalau belum tahu, marah-marah, ditantang, gelut kamu sini <laughs> macam-macam. <laughs> nah, ini ya, teman sekalian. Nah, itu. Itu kata Nabi Jadi cara menolong orang zolim itu Hentikan dari kezalimannya Nah Sementara dari riwayat Imam Muslim Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dari jalur riwayat Jabir bin Abdullah Ada sedikit perbedaan redaksi Dimana Rasul mengatakan fa lahu nasrun. Kalau dia orang zolim Cegahlah dia dari kezalimannya Sesungguhnya itulah Cara menolong dia, kata Rasulullah SAW Ya sama, intinya sama Bahwa menolong orang Pada saat kita mengkritik saudara kita Meluruskan saudara kita yang menyimpang Itu sesungguhnya kita sedang melakukan Pertolongan Suatu kebaikan yang luar biasa nah, Lalu Inut Aimiya Rahimahullah Dia mengatakan Wajib hukumnya Menghukum Setiap orang yang Menisbatkan diri, menggabungkan diri dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang maksud di sini orang-orang menyimpang dari aturan syarak, dari Quran dan Sunnah. Maka siapa saja yang menggabungkan dirinya, menisbatkan dirinya dengan kelompok ahlul bid'ah, itu wajib dihukum. Nah, itu wajib dihukum. Atau membela mereka. misal ya, misal ada sekelompok orang membela hak-hak orang-orang yang senang berhubungan sesama jenis itu, ya, gay atau lesbian misalnya. Ada kan komunitasnya. Atau transgender, LGBT gitu ya. Kan ada tuh. Saya punya teman tuh. Dia membela hak-hak mereka. Ya. maka siapa saja yang bergabung dengan orang-orang yang menyimpang dari aturan syara atau membela mereka itu wajib dihukum termasuk orang-orang yang memuji-muji mereka orang yang memuliakan tulisan-tulisan mereka atau orang yang diketahui suka menolong mereka menolong ahli bidah tadi orang yang menyimpang-menyimpang itu atau Orang-orang yang membenci kalau kita membahas kesalahan-kesalahan bidah Kita ngomong ya, ini bidah ini begini-begini. Dia ini menyimpang di sini di sini. Eh ada orang nggak suka dengan kita. Dia benci dengan kita. Au Atau orang yang memberikan uzur, ya nggak apa-apalah. Kita kan, mereka kan nggak sama dengan kita. Masing-masing orang kan punya kecenderungan itu. Jadi mereka itu nggak salah misalnya, uzur.
1: Nah.
0: Lalu ada orang yang bilang di an Kalam lah Yudromahua. Aku mengkala inau suni bahadil kitab. Atau ada perkataan ahlul bidah. Ah. Lalu kita tahu sumbernya sipulan Lalu ada orang yang membela sipulan Nah oh, sebenarnya ini nggak tahu ini kata-kata siapa. Padahal jelas yang ngomong sipulan itu. Orang yang menyimpang ini. Ada orang yang bilang enggak. Ini bukan kata-kata simpulan. Lalu Ada si, si pulang bidah ini atau membela bidah dia menulis buku gitu. Lalu kita kritik, wah oh, ini nggak benar nih, kok nulis buku, nulis buku seperti ini. Nah, lalu ada orang membela, oh nggak tahu itu itu nggak benar tuh buku itu bukan dikarang oleh dia kok, yang nulis bukan dia kok misalnya, membela-bela gitu ya. Nah orang seperti itu itu wajib dihukum kata Ustaznya, dihukum sama seperti pelaku. Penyimpangan- penyimpangan itu seperti para pelaku gay, lesbian, contoh saja nih ya contoh atau uh, transgender itu ya laki-laki mau berubah jadi perempuan atau sebaliknya. Maka siapa saja yang tadi membela, menolong, menisbatkan dirinya oh, lalu tadi membenci kalau ada orang mengkritiknya itu harus dihukum sama seperti pelakunya. Nah ini. Uh, Sekalian. Kemudian Contoh-contoh uzur ya. Sehingga apa? Mereka seakan-akan memberikan kelonggaran. Itu dianggap ya, uzur. Jadi nggak ada masalah. Oh, gay lesbian itu enggak ada masalah. Itu kan ya pilihan hidup mereka yang pentingan kita tidak ganggu misalnya.
1: Nah,
0: Kata-kata yang seperti ini. Yang tadi saya sampaikan. Terhadap orang-orang yang menyimpang dalam konteks tadi ya. LGBT misalnya. Tidaklah keluar. Tidaklah dikatakan kecuali orang-orang jahil. Aumunafid. Orang jahil atau orang munafid. Tapi kadang-kadang mereka so pintar itu masalahnya. Merasa lebih pintar dari kita. Nah itu. Padahal sesungguhnya mereka ini orang jahil. Mereka orang munafid. Baltajimu'ukubatukullu. bahkan wajib menghukum setiap orang yang mengetahui keadaan mereka walam ya'win 'alal alaihim dan tidak membantu menghentikan mereka itu wajib dihukum jadi sewangi orang-orang yang mengetahui penyimpangan dilakukan oleh seseorang atau komunitas Tahu dia itu ada penyimpangan Lalu dia sendiri tidak berusaha Untuk menegakkan hukum terhadap Para pelaku penyimpangan itu Nah Itu ya Maka dia wajib dihukum Orang membiarkan penyimpangan Itu wajib dihukum Orang yang mengetahui ada penyimpangan Lalu dia tidak memperbaiki penyimpangan itu Itu wajib dihukum Kecuali kalau Dia ngerasa Tidak Sebenarnya saya setuju, tapi saya nggak mampu. Nah itu lain kan? Kan ada tapi Tapi kalau dia betul-betul apa ya riba dengan penyimpangan itu dia tahu, Oh dia tidak berusaha untuk menegakkan kebenaran, maka orang seperti itu harus dihukum. Pahinul kiam ala haulah min allahil wajibat. Nah, sesungguhnya menegakkan hukum atas mereka orang-orang seperti itu merupakan kewajiban yang besar, ya. kewajiban yang besar. Kenapa demikian? Li'an nahum ala masayih wal ulama Karena sesungguhnya mereka itu telah merusak akal, merusak agama atas nama masayih, atas nama Sheikh seh seh. Pulangan, saya atas nama ulama pulang atas nama para ya, pemerintah. Wa ya. hum ardi fasada dan sesungguhnya mereka telah berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wasyiduna dan mereka telah menghalang-halangi dari dari jalan Allah. Nah itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bisa dipahami ya teman-teman ya, sekalian. Jadi yaitu saya ada teman gitu. Dia bahkan nulis buku ya. Tulisan bukunya itu dalam rangka untuk membela hak-hak kaum LGBT itu. Dia nulis buku. Ada bukunya. Nah, tapi saya ketika dia nawari ke teman-teman, ya saya tidak tertarik ya untuk untuk uh, sampai ada teman uh, tanya, eh, Mas Hasan tahu nggak sampai nulis buku seperti ini? Kalau tahu di J-Ware Mas Hasan ini. <guluh> ada, saya ada di grup itu. Nah, saya bilang, Ah bisa aja kamu saya bilang, Nah ya, tapi itu setidaknya saya tahu ada teman nulis ya dia nulis dan bukunya dibahas di mana-mana. Itu inti dari tulisan di bukunya itu adalah membela akan kaum LGBT yang transgender fokus terusus transgender. Kan ada Pesantren Waria di kota kita gitu ya. Di, di mana sih itu? Ininya tahu antum posisinya. Nah, nah itu itu dia melakukan. advokasi ya pembelaan terhadap hak hak mereka.
1: Nah
0: ini, nah tentu ini merusak, merusak akal, merusak agama. Ketika dia menulis, ngomong itu atas nama ulama pula ulama pulaan, atas nama aturan pemerintah ini itu, saya ini dan saya itu. Nah ini bahaya sekali. Ya. Akhirnya nanti orang-orang menganggap bahwa para pelaku transgender itu sesuatu yang boleh. Padahal merubah-rubah ya. apa yang sudah Allah ciptakan itu haram
1: hukumnya.
0: Boro-boro merubah kelamin gitu ya. Mengikir gigi aja gak boleh
1: gitu ya. Nah,
0: apa ini? Mencukur alis saja nggak? nggak boleh. Nah, ini ini kelaminnya mau dirubah. Kan parah betul itu. Nah, ini maka kita harus luruskan, harusnya Nah lalu kemudian dikatakan wafirat alal mukhalif anil islami min ketika kita membantah orang-orang yang melakukan penyimpangan orang-orang ya. yang menyelisihi syariat islam sesungguhnya kita sedang melakukan pembelaan terhadap Islam dari dua sisi jadi kalau ada orang menyimpang ya. menyimpang dari syariat Islam lalu kita bantah dia kalau dia nulis buku, kita tulis buku dia nulis artikel, kita bantah lewat artikel kita dia pakai gerakan kita bantah pakai gerakan misalnya nah itu sesungguhnya kita sedang melakukan pembelaan terhadap islam dari dua sisi al-ulah yang pertama kita sedang membela islam dari bahaya luar yang muncul dari luar yaitu dari orang-orang kafir secara khusus yang tidak tahu nur al-islam cahaya Islam dengan makar atau tipu daya mereka terhadap kaum muslimin nah, yang memerangi kaum muslimin dan telah menghancurkan sendi-sendi akidah kaum muslimin, akhlak kaum muslimin dan pemerintahan serta hukum kaum muslimin. Jadi orang kafir itu kan berusaha menguasai kaum muslimin, apalagi orang kafir yang kita tahu cahaya Islam. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan makar, memerangi kaum muslimin, merusak akidah, merusak akidah kaum muslimin, merusak ahlak kaum muslimin, merusak pemerintahan, politik dan hukum kaum muslimin. Itu bahaya orang kafir itu. Nah, saat kita membantah Orang-orang yang menyimpang dari syariat Islam, dari kalangan kaum Muslimin, sesungguhnya kita dalam waktu yang sama sedang tadi sedang mencegah bahaya yang muncul. dari luar kaum Muslimin, yaitu dari orang kafir. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, saat kita membantah orang-orang yang menyelisih syariat Islam, menyelisih sunnah, nah sesungguhnya kita sedang membela Islam. Dari apa? Dari bahaya internal. Fil ummahnya. Dari bahaya yang muncul dari dalam kaum muslimin sendiri. Apa yang dimaksud bahaya dari dalam kaum muslimin yaitu bi pusui fi rokin Dengan menyebarnya, menyebar luasnya, tumbuhnya kelompok-kelompok di tengah-tengah kaum muslimin foto-foto ifyaabil Ummah yang kemudian tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu akan mewarnai hati para generasi muda di umat ini nah, jadi perpecahan di tengah-tengah umat dengan banyaknya kelompok-kelompok masing-masing merasa benar padahal sebenarnya menyimpang itu bahaya sekali haiha nah. Dengan banyaknya kelompok-kelompok itu, itu berbahaya sekali. Ya. Atas nama agama tentu saja, atas nama agama. Maka, ya, bahaya internal yang mengatasnamakan bahasa abaju agama ini bisa menghancurkan modal kaum muslimin. Ya. Modal besar kaum muslimin itu bisa hancur. di ada orang... Merusak dari dalam... Buat firqoh, 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 firqoh... Nah, kalau di... Islam itu kan ada firqoh muhtazilah... Ada firqoh syiah... Ada firqoh... Kodariyah... Ada firqoh jabariyah dan lain-lain... Ya secara akidah misalnya... Nah... Lalu... Tersebarlah kelompok-kelompok itu banyak sekali di dalam Islam... Masing-masing punya keyakinan... Akidahnya sendiri-sendiri... Lalu kemudian... mewarnai ya para generasi muda kaum muslimin. Nah akhirnya lambat laut itu akan Islam akan pecah. Islam. Nah mereka ketika melakukan penghancuran itu atas nama agama. Nah ini kalau dibiarkan akan merusak modal Islamnya. Ro'asan, fi ro'asil mal al muslimin. Maka kata kata saya Abdul Malik ya bin Ahmad Ramdhani az kata kategoria. Maka bagi orang-orang yang senantiasa berada di bawah naungan Quran, Alkitab, dan Sunnah, mereka itulah kelompok yang ditolong oleh Allah al Ta'ala Al-Mansurah. Mereka memiliki andil besar, memiliki peran yang besar. Dalam apa? Dalam rangka Fiji berikhsiril muslimin. Dalam rangka menangkal perpecahan kaum muslimin. Caranya gimana? Dirotdhimil alkitab dengan mengembalikan mereka kepada Alquran dan dan sunnah. Nah ini teman sekalian. Maka ini kalau kita ingin punya peranan dalam rangka untuk menangkal perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada caranya kecuali kita punya ilmu dari Al-Quran Dan sunnah. Minal kita disitulah lalu kita berusaha menangkal perpecahan, ya, meluruskan yang keliru berbasiskan Quran dan sunnah tadi. Nah, alaihi tilkal Yaitu dengan cara apa? Menghancurkan dasar-dasar ya, yang telah yang dijadikan apa? dijakan oleh kelompok-kelompok tadi Kelompok-kelompok yang landasannya Batil Ditinjau dari syariat Dari timbangan syariat Islam Nah ini Jadi maksudnya gimana Kalau kita betul-betul pelajari Quran dan Sunnah Lalu kita amalkan Quran Sunnah itu Nah itulah nanti yang disebut Maka kata Rasul lumin ummati thofatun akan senantiasa ada di dalam umatku ini sekelompok orang Haihohirina alhaq yang senantiasa berada di atas kebenaran membela kebenaran layak Duhum tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau layak man tidak akan ...membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Hatta yak hatta awrullah. Hatta taku ma'asra'ah. Sampai datang perintah Allah atau sampai datang hari kiamat. Jadi akan senantiasa ada... ...di tengah-tengah umat Islam ini orang-orang yang benar, lurus, ada. Tapi nggak banyak ta'ifah itu sedikit. Nah orang-orang yang sedikit ini... ...karena dia senantiasa berpegang teguh dengan Quran Sunnah... ...akan ditolong oleh Allah. Pokoknya siapa saja... ...yang berpegang teguh dengan Quran Sunnah... ...pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pasti. Nah, maka orang-orang ini... ...kelompok kaum muslimin yang ta'i fa mansura ini... ...dia bisa memiliki peranan yang besar... ...saat dia berusaha mengembalikan... ...saudara-saudaranya kaum muslim yang menyimpang itu... ...kepada Quran Sunnah. Caranya gimana tadi? Hancurkan... ...dasar-dasar atau fondasi kesesatan mereka... Aris kita kalau itu ada misalnya buku tadi yang yang memprovokasi kaum muslimin lalu menghancurkan uh, kemudian Islam misalnya lalu kita kritik kita buat buku kita tulis buku dan seterusnya kalau ada orangnya sering ceramah gitu ya padahal isi ceramahnya itu <tuh> uh, mendorong Terjadinya perpecahan gitu ya. Dia fanatik terhadap kelompoknya menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya. Padahal dia salah. Padahal <tuh> ngomongnya itu nggak berdasar, berdasarkan dalil, gitu ya. tapi berdasarkan fanatisme. Nah orang-orang seperti itu maka kita harus hancurkan dasar-dasarnya, landasannya dengan cara gimana ya? Kita sampaikan bahwa orang ini keliru, dia nggak benar dalam Islam nggak seperti itu dan seterusnya. Nah. Tapi tadi kita harus tentu kembali pada Quran Sunnah. Dalilnya seperti apa dalam Alquran dalam Sunnah seperti apa misalnya. Nah, ini teman, -teman sekalian. Lalu kemudian dikatakan uh, wamin dona'in dona'inil ismika qara'tuhu li ibni ta'imiya fi'tamiz bi'na mu'amalatil kuarid wa mu'amalatil kufar, wahyu ya'rafu al-lubzu'l mutabaddir ilal azhan al ilharu min ha'annal huwari al-kufari mutlakon wa'annal sohabah lam yukafiruhun nah. pelajaran berharga yang bisa aku dapatkan dari apa yang kubaca baca, kata saya Abdul Malik ya, yang nah, aku baca dari tulisan Ibn di dalam membedakan antara bagaimana cara berinteraksi dengan orang huwarij dan berinteraksi dengan orang-orang kafir ya, dalam rangka untuk menyingkap ya, kekacauan pikiran Ya. Dan kedangkalan ilmu dalam memahami sebagian hadis, Allah Tiadalah Ruminha. Yang nampak darinya bahwasanya orang kuarij itu sharun minal kufari kufarimutlakan. Orang kuarij itu <tuh> lebih bahaya daripada orang kafir secara mutlak. Ma'ana shahamalam yukafiruhum. Meskipun para sahabat Nabi tidak mengkafirkan orang kuarij. Nah. Inti dari Paragraf ini adalah Bahwa Orang-orang khawarij Siapa orang khawarij Orang khawarij itu Firqoh ya, Yang menyimpang dari Islam Selain ada syiah tentu saja Ada mu'tazilah Ada khawarij Nanti ada Murji'ah juga Nah nanti Ada kitab ya yang membahas Masalah siapa si Murji'ah, siapa si si ah, siapa Mu'tazila, ciri-cirinya apa termasuk Khawarij ini nanti itu bagian dari bab aqidah juga. Bahwa orang-orang Khawarij sejarahnya orang Khawarij itu muncul saat terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah orang Khawarij ini menyalahkan Ali. Menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan nah. Muawiyah bin Abi Sufyan jelas kesalahannya Menurut mereka karena Dia telah makar Atau keluar Tidak mau berbaiat kepada Ali sebagai khalifah yang waktu itu Dianggap jadi khalifah setelah Utsman. Nah Ali Dianggap salah oleh orang Khawarij Karena memberikan Ya, berdamai dengan pasukan Muawiyah yang waktu terjadi perang perang Siffin kelompok Ali menang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib menang lalu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menyerah ya, dengan cara menusuk Quran dengan tombak itu ya tanda itu menyerah lalu oleh Ali dimaafkan karena sesama Muslimin gitu ya Nah ada orang nggak suka menurut mereka ini harusnya dibantai semua Kelompoknya Muawiyah ini. Mereka nggak suka. Kepada keputusan Ali. Lalu mereka menyalahkan Ali dan mereka merasa benar. Akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali. Keluar dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukin kelompok sendiri. Itu orang Farid. Farid itu dari kata Khurja. Yang keluar dari uh, jamaahnya Ali. Jamaahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akhirnya mereka lah yang. Kemudian merencanakan pembunuhan. Pembunuhan. Ali bin Abi Talib Ali berhasil dibunuh Merencanakan pembunuhan Muawiyah Muawiyah tidak berhasil dibunuh Merencanakan pembunuhan Amru bin Al-As Amr bin Al-As tidak berhasil dibunuh Karena waktu subuh beliau tidak ke masjid sakit Ali ke masjid tidak Tanpa pengawalan Berhasil dibunuh oleh orang kuarij Muawiyah bin Abi Sifiyah Tidak berhasil karena dijaga ketat Oleh para pengawalnya karena Mereka yang terbunuh ya, si Orang kuarij itu sejarah awalnya. Nah orang warit ini merasa merasa paling benar sendiri itu. Maka mana sih ayat yang sering mereka jadikan dasar? Yaitu ayat yang berbunyi dalam Alquran, kalau tidak salah Surah An Nisa atau Al Maidahnya, yang berbunyi manlam yahkum bima anzalallah kafirun. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Padahal ayat yang berbunyi Dengan ayat ini hampir sama ada tiga dalam surah yang sama. Tadi yang itu ya ada man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun, man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zaliman. Ya ada orang zalim, ada orang fasik, ada orang kafir. Itu beda-beda. Jadi ketika ada kaum muslimin tidak menerapkan hukum Islam, itu tidak otomatis kafir. Tidak otomatis. Tapi orang kewarin Mandang kafir. Itu bahaya Indonesia ini katakan Indonesia Indonesia ini negara kafir apa bukan?
1: Nah bagi orang kewarin
0: Kafir. Kenapa? Tidak Diterapkan hukum Islam Diterapkan hukum Islam Nah para ulama menjelaskan Tidak serta-merta begitu Memang ada Ayatnya Tapi yang menjadi kafir itu yang seperti apa? Nah, karena ayat itu yang mirip ada 3. Faulaika humul fasikun, faulaika humuz zalimun. Awalnya sama, malam yahqul bima anzalallah. Faulaika nah. Belakangnya beda, ada zalimun, ada fasikun, ada kafir. Ya ada tingkatan-tingkatan. Jadi tidak serta-merta Ali bin Abi Thalib itu kafir karena tidak menerapkan hukum Allah ini. Nah, kalau enggak kafir ya, ya zolim, kalau enggak zolim ya pasti, jadi tidak otomatis kafir gitu ya nah. jadi harus dipertimbangkan sementara orang waris itu yang dipegang Indonesia misalnya, ya dalam konteks Indonesia apakah betul Indonesia ini negara kafir karena faktanya Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, tidak menerapkan syariat Islam nah, nanti dulu Oke. Tidak menerapkan hukum Islamnya karena apa? Kira-kira karena apa? Nah itu yang perlu ditelusuri kan? Apakah karena Indonesia, pemerintah Indonesia ini memandang Al-Quran tidak lebih baik daripada yang lain? Al-Quran tidak lebih baik daripada undang-undang yang dibuat oleh kesepakatan anggota Dewan? Apakah itu alasannya tidak sehingga syarat Islam tidak diterapkan? Atau apakah pemerintah kita memandang ada yang lebih baik daripada Qur'an? Nah, atau sebenarnya pemerintah Indonesia mengakui Al-Qur'an itulah sebaik-baik dasar hukum. Sebaik-baik rujukan hukum Qur'an Sunnah, sebaik-baik. Sebaik-baik rujukan hukum itu Al-Qur'an Sunnah. Tapi kenapa Sampean kok tidak menerapkan hukum Islam? Karena nggak enak nanti ama orang-orang Barat kita, nanti dianggap tidak demokratis. Apa karena itu misalnya? Nanti kita nggak dapat kucuran dana. Nah, itu. Atau ingin tadi mendapatkan keuntungan dari tidak menerapkan syariat sunnah, meskipun sebenarnya mengakui Quran sunnah itulah sebaik-baik dasar hukum. Tinggal dari sekian alasan itu mana? Yang kira-kira menurut fakta. Sehingga akhirnya pemerintah kita tidak menerapkan syariat Islam. Kira-kira yang mana kira-kira. Kan itu. Maka jawabannya jika. Jika. Yang menjadi sebab tidak diterapkannya syariat Islam di negeri ini. Adalah karena. Nanti tidak akan dapat bantuan ini itu. Nanti. kita akan disoroti oleh orang-orang barat dianggap tidak demokratis misalnya kalau itu alasannya maka kita tidak bisa mengatakan pemerintah negara ini kafir, tidak lalu apa? kalau itu ya zonim, kalau tidak ya pasti
1: gitu
0: lalu gimana yang disebut kafir itu? yang disebut kafir adalah pada saat pemerintah suatu negara tidak mau menggunakan syariat Islam dengan alasan apa? ada yang lebih baik dari Quran Sunnah. nah Dia menganggap ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau ada yang sejajar lah. se dengan Al-Quran Sunnah. Nah itu baru kafir. Walaupun secara pribadi mungkin dia bisa ada ya. Yang mengatakan seperti itu. Ada. Nah dia, dia kafir. Karena dia menganggap konstitusi berada di atas quran.
1: quran Nah
0: itu baru. Dia menganggap quran lebih rendah daripada konstitusi. Nah itu rendah. Nah itu... Itu kafir orang seperti itu. Nah itu, jadi lihat dulu. Ininya apa, motifnya apa teman sekalian. Nah. Luar semua sekalian. Dan ya Allah ajmain. Nah itu. Jadi. Nah sekali lagi bahwa orang Khawarij tadi. Yang. Ini contoh kasus sebenarnya ya. Orang Khawarij itu orang menyimpang. Jadi dalam kitab ini. saya Abdul Malik bin Ahmad Ramadan Al-Jazairi. ingin memberikan contoh kepada kita di antara contoh populer orang-orang yang menyimpang dari syariat -syari Islam -syari itu orang kuaris. Orang kuaris ini berbahaya sekali kalau dibiarkan. Walaupun para sahabat Nabi tidak mengatakan mereka kafir. Bayangkan orang kuaris itu meskipun menyimpang tapi tidak disebutkan kafir. Nah, lalu Ibn Taimiyyah mengatakan. begitulah ya sejarah kaum muslimin seperti ini dan mereka tidak menjadikan orang-orang murtad. Ya, seperti orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan ini ada perintah Rasul seselem di kita hadis untuk memerangi mereka dalam hadis-hadis yang sahih dan apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwasanya mereka itu ya Mereka ini, maksudnya siapa mereka ini? Orang-orang menyimpang tadi. Sharukatli tahtaadi seburuk-buruk peperanganku di bawah kolong langit. Man dan mereka itu sebaik-baik uh, orang yang dibunuh, sebaik-baik ya, orang yang yang diperangi. Man kataluhu. bagi orang yang membunuhnya. Jadi orang orang khawarij itu adalah orang yang kalau kita berperang sama mereka itu seburuk-buruk peperangan di bawah kolong langit. Dan kalau mereka terbunuh, ya itulah sebaik-baik yang terbunuh orang-orang khawarij yang kita bunuh gitu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umman Lalu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi Orang khawarij itu lebih buruk daripada Selain mereka terhadap kaum muslimin lebih berbahaya kepada kaum muslimin daripada selain mereka. Kenapa? Fatinahum lam yakun ahadun Karena tidak ada seorang pun yang lebih buruk daripada mereka terhadap kaum muslimin, tidak ada yang lebih berbahaya daripada mereka selain terhadap kaum muslimin. Lail yahud Tidak pula orang yahudi dan tidak pula orang nasrani. Kenapa? Karena orang-orang kharid -orang itu, pakinnaumkanu mujtahidina fiqatlikul muslimin yang jiwa Karena orang-orang kharid -orang itu, mereka berusaha untuk membunuh setiap muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Mustahilina di bima il muslimin menghalalkan darah kaum muslimin, kuam walihim dan harta mereka, wakoti awalihim dan membunuh anak-anak mereka, mukaffirinahum dan mengkafir-kafirkan kaum musliminnya ya, wakannu mutada yinina bidadrika. Dan mereka itu ya, Beragama dengan cara seperti itu Kenapa li'azmi Jahlihim wa bid'atihim mudillahnya, Karena besarnya kejahilan mereka Dan bid'ah mereka yang menyesatkan Nah ini Hadis Yang disebutkan Dalam hadis riwayat Muhammad Al Tirmidhi Tentang bahaya orang-orang ya Orang warid Atau bahasan orang warid itu Katakan di sini, amil akhir. Sesungguhnya orang kafir itu kesalahannya lebih sedikit daripada orang kafir dalam timbangan amal di hari akhir kelak. Jadi kalau orang kafir bahaya, bahkan lebih berbahaya daripada kafir. Meskipun demikian, nanti di akhirat timbangan keburukannya ya, itu lebih sedikit daripada orang kafir. Kalau dibanding, lebih buruk mana orang kafir sama orang khawarij? Lebih buruk orang kan? Kafir di heran. Tapi lebih berbahaya mana orang kafir dengan orang khawarij? Lebih berbahaya orang khawarij. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang merusak dari darah itu lebih parah, bahaya, lebih berbahaya. Daripada orang kafir. Jadi orang munafik itu, nanti akhirnya orang munafik ya. Kan? Orang munafik susah diidentifikasi. Ketikapun teridentifikasi, nanti kalau kita perangi Rasul sendiri kan nggak mau Nanti Muhammad dikira membunuh saudaranya Sendiri, temannya sendiri Susah keadaan orang munafik gitu
1: Nah
0: itulah maka bahaya sekali Bahaya sekali orang-orang yang rusak dari dalam Nah tapi tadi Mereka lebih sedikit keburukannya dibanding orang kafir Karena apa? Mereka orang-orang waris -orang itu lari dari meninggalkan kekafirannya kufri paru mereka lari dari kekufuran. Tetapi jika dilihat dari bahaya yang bisa menimpa kaum muslimin atau penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin dari mereka atau apa yang mereka lemparkan dari siksaan dan cobaan, pa hum al-lumu kufar. Maka mereka orang-orang kafir -orang ini lebih buruk lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang-orang ya, kafir itu tidak layaklah yahlisul Karena orang-orang kafir itu tidak menghantam kaum muslimin sebagaimana orang-orang kafir menghantam kaum muslimin. Wadala Oleh karenanya orang-orang kafir itu jadi ya, awalkan hukumannya di dunia. Jadi orang kafir dihukum di dunia supaya apa? Nanti di akhirat selesai. Di hari hari selesai. Orang kafir enggak karena nanti orang kafir akan dihukum di hari akhir ya di akhirat. Sedikit lagi, perhatikanlah apa yang dikata, Di pemahaman Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan dalam dua halaman tadi bahwa Hukuman terhadap orang kafir di dunia itu dalam rangka untuk mencegah bahaya mereka terhadap kaum muslimin. Ya. Jadi maka mereka sih hilangin, ya, dihukum. Meskipun akhirah kama ahlu yahudi wan nasara. Meskipun di akhirat orang kafir itu lebih baik daripada orang yang Tidak dihukum ketika ada di dunia, sebagaimana seorang Muslim yang melanggar aturan-aturan Allah dihukum di dunia, sementara al-azimah orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak dihukum gitu ya ketika melakukan uh, suatu pelanggaran terhadap syariat Allah. Tidak seperti kaum musliminnya. Kaum muslimin langsung disegerakan hukumannya. Orang kafir tidak. Wal muslimu fil akhirati khairun Orang Islam itu di akhirat lebih baik daripada orang Orang kafir. Nah, maka ada Kiai saya bilang. Antum pernah dengar barangkali ya. Kiai Hasan Abdullah Sahal. Itu Kiai Gontor bilang. Sebaik-baik orang kafir. Di dunia itu. Maka sejelek-jelek. Sejelek-jelek manusia di akhirat. Sebaik-baik orang kafir. Sehebat apapun orang kafir di dunia. Tapi di akhirat. jelek jeleknya orang. Itu. Tapi seburuk-buruk orang Islam di dunia, di akhirnya tetap baik. Lebih baik dari orang kafir setidaknya. Ya atau tidak?
1: Ah, setidaknya lebih baik dari kafir. Masih ada harapan masuk serga.
0: Kan sering tuh di kita itu. Ada orang
1: mengagung-agungkan orang kafir. Ada ya?
0: Membela-bela orang kafir. Maka waktu itu, Kyai Hasan, Abdul Sahal, ceramah di istiqlal itu. Nah, itu kan viral juga sempat. Jadi se sebaik-baik orang kafir itu ya seburuk-buruk orang yang tidak akhirat. Karena dia pasti masuk neraka Orang kafir pasti masyarakat. Kalau dimati dan, dan itu abadi. Nah, misalnya dia pinter, dia tegas, dia oh macam-macam. Baik menurut orang, tapi nanti di akhirat seburuk-buruk manusia. Artinya apa? Jangan milih pemimpin orang kafir. Itu artinya. Lebih baik. milih pemimpin sesama kaum muslimin meskipun mungkin banyak kurangnya ya, tapi kelak di akhirat ya ada harapan masuk surga sebaik-baik orang ya nah itu itu maksudnya misalnya. nah itu ya wal muslimu fil akhirati khairum minhum maka jagalah ini gigitlah masalah ini dengan gigirahamu dan uh, jangan gentar ya dalam rangka apa tatahuwa baina yadai ka asaqira albatil almu'attilah limujahadatil bidai wa ahliha untuk menghadapi kebatilan ya untuk menghadapi bid'ah dan para pelakunya jadi jangan gentar ya ka kaulaikal qailin sebagaimana mereka berkata illam takunu ma'ana fa'antum ma'ahum Jadi kalau kalian tidak bersama kami memerangi orang-orang alul bidah itu berarti kalian bersama alul alul bidah. Nah itu dua pilihannya. Kalian mau ikut memerangi alul bidah atau kalian akan bersama mereka? Diam saja kalian. Auka ula ika ilqo ilin sihamakum ila ikhwanikum wal ilmaniuna wasuyu aniuna anmshatu ma yakununa bi nasri khilafati baynikum. Atau seperti orang-orang yang berkata Apakah kalian akan menghadapkan Anak panah kalian kepada saudara-saudara kalian nah, sementara Orang-orang ateis Orang-orang komunis ya Sangat jiptol, sangat semangat Untuk menyebarkan Perpecahan di antara kalian Nah ini Jadi ada orang bilang Tadi apakah kalian bersama kami Atau kalian bersama mereka Lalu ada orang bilang Apa kalian Mau mengarahkan anak panah kalian Kepada saudara-saudara kalian Yang pertama itu Ayo kita perangi gitu. Ahlu bid'ah Orang-orang yang menyimpang Kalau kalian nggak mau, berarti kalian bersama mereka Yang lain ngompori Apa kalian mau manahin saudara-saudara kalian sendiri Itu loh Ada musuh yang lebih besar Artinya menahan Udah nggak usah dikritik Gak usah diperbaiki Orang-orang Islam yang keliru itu biarin aja. Yang harus kita hadapi itu loh orang-orang ateis, orang-orang komunis, gitu ya. Nah itu maksudnya. Lalu Imam Thabing mengatakan Jadi ya atau karena itu takhiru wa dinihi wa, wa min hajihi wa, si wa, bagi ha wa ala ala al muslimin. Karena itu membersihkan jalan Allah, agama Allah, min haji. dan syariat Allah dan mencegah kezaliman mereka, orang-orang yang menyimpang tadi, atau memusuh mereka atas kezalimannya merupakan kewajiban yang sifatnya wajib kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin hmm. seandainya nggak ada orang yang melakukan tadi pencegahan terhadap bahaya dari mereka, maka rusaklah agama ini dan karena pasadhu al obomin istilah dan kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang munafik ya orang-orang menyimpang dari dalam itu itu lebih besar kerusakannya daripada ketika kita dikuasai oleh musuh ahdul harb maksud oleh kafir harbi kalau kita nah ini kalau kita dikuasai oleh Orang-orang yang Menyimpang ya, Menyimpang, dan dia dari sesama kaum muslimin Tapi menyimpang dia, rusak dia, Akidahnya rusak Itu lebih berbahaya Kerusakannya, daripada kita dikuasai oleh orang Kafir, Harbi Menurut Ibnu Taimiyah Kenapa? Fa'idna ha'ulai Law, lam yusidul wa illa karena orang-orang kafir -harbi itu, kalau dia mereka menguasai kita menguasai kaum muslimin itu tidak merusak hati hati-hati kaum muslimin dan tidak merusak agama kaum muslimin, kecuali ya, secara perlahan-lahan awalnya nggak akan merusak, mereka hanya menguasai saja wilayah kaum muslimin, tapi agama kaum muslimin hati-hati komunisin, dibiarkan dulu. Walaupun nanti lambat tahun akan ya hancur juga seperti Spanyol gitu kan. Ketika dikuasai oleh orang kafir, ya lambat tahun kan hancurin juga. mau Islam bertahan dalam Islam, mau tinggal di sini atau pergi ya. Kalau kamu bertahan dalam Islam silakan pergi sini. Kalau kamu tinggal sini ya tinggalkan Islam. Kalau kamu ngotot ya bunuh Perangin kan habisin kan gitu. Itu akhirnya begitu juga akhirnya. Nah, ya kenja. Tapi wa amma ulaika dan sedangkan orang-orang yang menyimpang dari dalam, seperti orang kuarij itu, wa hum al Mereka itu bisa merusak hati dari awal, dari awal. Itu lebih berbahaya gitu bahayanya. Walaupun kalau kita disuruh milih lebih memilih mana dikuasai oleh orang kafir harbi atau dikuasai oleh orang-orang menyimpang. Yang nggak mau semua. Ya. nggak ya. mau semua. nah semoga saat ini kita tidak sedang dikuasai oleh orang-orang menyimpang gitu ya yang yang merusak gitu ya, memecah belah ya. semoga tidak demikian. tapi kalau iya itu bahaya sekali, bahkan lebih bahaya daripada orang kafir gitu. lalu dikutiplah hadis nabi riwayat muslim ya, kalau nabi ya salallahu alaihi wasallam inna allah alayyakumurul ilah suri kumu amalikumu amalikum. sesungguhnya Allah tidak melihat kepada Bentuk kalian dan kepada harta Harta kalian ses Sesungguhnya Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian Apa Munasabah relevansi hadis ini dengan bab yang kita sedang bahas Coba anda perhatikan ya Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada Bentuk kalian dan harta benda kalian Tetapi yang Allah lihat adalah hati Dan amal Amal kalian Maksudnya Tadi orang warid bentuknya amalannya sama seperti kita itu ya hartanya juga tidak boleh di ambil begitu saja haram kita ambil hartanya sebagaimana kita haram mengambil harta sesama kaum muslimin itu orang waris, ya bentuknya sama seperti kita tapi Allah tidak lihat karena yang Allah lihat itu adalah hati dan amal perbuatan mereka keyakinan mereka yang Maka siapa saja yang hatinya keyakinan dalam hatinya rusak, e, lalu kemudian amal perbuatannya menyimpang dari syariat Islam, nah itulah yang jadi tolak ukur. Jadi, kalau soal bentuk soal harta, nah, orang bisa saja beda-beda gitu ya, orang bisa saja berbeda-beda dan itu tidak ada masalah. Nah, jadi di hadapan Allah orang yang hartau oh, ini kaya ini miskin. Oh ini ganteng, ini kurang ganteng, itu nggak dinilai di hadapan Allah. Allah tidak menilai dari sisi itu. Yang Allah nilai apa? Bagaimana keyakinan dalam hatinya, bagaimana amal perbuatannya. Nah itu itu maksud uh, dikutipnya hadis ini dalam bab yang kita sedang bahas. Jadi saya kira ini teman sekalian apa yang kita bisa bahas ya dalam pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Nah selebihnya ada waktu sedikit, barangkali ada di antara teman-teman sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada yang dianggap muncul, ya silakan, Mas Islam, apa? Islam wabarakatuh. Islam rahmah wasalam. Rahmatan lil alamin.
1: Mm -hmm. Terus uh, yang ketiga, uh, bagaimana juga bisa mengambil sebuah buah pikiran seorang yang pada kita tahu, dia itu melakukan suatu uh, katakan karena mm -hmm. meskipun pikiran itu tidak serta merta benar, yang bisa dalam sosial
0: Tapi baiknya intinya isi buah pikirannya baiknya, ya. Yeah. Ya, terima kasih Mas Afri <tuh> Ada tiga pertanyaannya Yang pertama Apa yang dimaksud Islam Lil alamin ya? Dikaitkan dengan pembahasan kita Bukankah Islam itu agama yang Rahmatnya Kasih sayang bagi seluruh alam Betul Itu sesuatu yang Faktual dan Tidak bisa dibantah, Islam itu Rahmatan Lil Alamin. Nah, lalu kemudian yang kita bahas barusan ini, ya misalnya tadi ya e, mengoreksi orang-orang yang keliru, yang menyimpang dari Syariat Islam, justru itu adalah bentuk dari wujud konkret Islam Rahmatan Lil Alamin sebenarnya. Jadi Islam Rahmatan Alamin itu justru kita peduli terhadap Tadi penyimpangan-penyimpangan kita lurusin Kita benerin Itulah wujud konkret Rahmatan Alamin Jangan membiarkan Malah justru keliru ketika ada Wah udahlah itu kan Urusannya dia lah Gak usah kita ngurusin dia nggak usah kita mencegah dia Islam kan Rahmatan Alamin Nah ini keliru ya Orang yang memahami Membiarkan penyimpangan lalu berdalih dengan Islam Rahmatan Alamin Ya itu gak bener Ada Nyanyi dangdut, gitu ya. Wah goyangannya seksi. Lalu dibela-bela. Wah ini, ketika ada orang protes, orang ya menuntut supaya orang ini ditangkap atau dihentikan dari aksi-aksi porografi itu ya. Kemudian ada tokoh membela, misalnya Islam itu kan rahmatan lil alamin, biarlah dia cari kehidupan. Ya mungkin dia bisa cari. Hidup ya dengan cara seperti itu. Jangan justru cegah-cegah. Nah, Dalinya apa? Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Oh dia kan cari uangnya seperti itu misalnya. Nah orang yang berargumen begini ini. Ya orang. Pasti. Justru kalau memang kita ingin memujikan Islam rahmatan lil alamin. Hentikan dia dari kemaksiatannya. Dari joget-joget serono, Tidak seronohnya. Joget-joget yang. pornografi itu lalu kita kasih kerjaanilo mbak jenengan mendingan kerja seperti ini berapa jenengan biasa digaji ah kalau jenengan mampu begini digaji sama nah, itu harusnya begitu nah ini kan nggak sering di apa di di tadi disimpangkan di, di, di justru yang yang dimaksud isam rohmatanil alam itu membela hak hak orang tersebut membela hak hak Para pekerja prostitusi misalnya Para penyanyi dangdut yang jogetnya itu apa, Dangdut koplo misalnya kan Yang wah kayak gitu gak beres gak karuan itu ya Nah Itu bukan Islam Lil alamin Kalau begitu Justru itu Bisa merusak Islam itu sendiri gitu kan Oh Islam kok kayak gitu kan gitu. Itu yang saya paham ya mas Afri ya Maka kadang-kadang Kalau orang yang dianggapin ngomong Kita kan jadi bingung gitu. Oh iya ya Iya deh, udah biarin aja. Kan Islam Rahmatan Lil Alamin. Padahal keliru dia cara memahaminya. Yaitu Allah Taala. Terus toleransi atas nama kemanusiaannya dalam hal kemanusiaan. Toleransi. Ya ini sering dibahas ya. Toleransi. Toleransi atau apa sih toleransi itu? Makna asal toleransi yaitu membiarkan seseorang melakukan sesuatu berdasarkan keyakinannya. Kan itu toleransi. tanpa kita mengganggu dan tanpa ikut berpartisipasi dengan kegiatan dia ya dengan kegiatan yang berdasarkan keyakinan mereka itulah toleransi. Nah, jadi kalau ada orang kafir misalnya di sini beribadah ke gereja gitu. Jadi ya, kita biarkan mereka biar aman ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak ganggu mereka, tidak halang-halangi mereka, itulah toleransi. Nah, itu yang dimaksud toleransi. Tapi kalau kita sudah ikut ikutan, ya ikut masuk ke dalam, bahkan khutbah gantian gitu kan, khutbah gantian. Jadi kita dikasih mimbar di sana, lalu dia, nanti suatu saat kita kasih mimbar di sini mereka untuk berbicara tentang keyakinan mereka. Apakah itu toleransi? Ya, bukan toleransi tapi yang seperti itu. toleran itu ya membiarkan seseorang. melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya, tanpa kita ganggu itu. nah, perlu di saya ingin lebih detail lagi apa yang dimaksud toleransi dalam kemanusiaan yang Mas Apri maksud itu misalnya
1: apa apa yang terjadi
0: nggak sebelumnya tadi ada, ada musibah bisa ah, ya. kebanjiran
1: gunung meletus itu ya jadi kan ini kita kita nanti ketika kita mau berarti kita juga bertolak asiknya
0: Oke okay, ya baik Apakah otomatis selalu berkaitan itu ya Nah tentu harus kita pilih ya Di, ah, Tadi tadi memang dikatakan Barang siapa yang mendukung mereka Membela mereka itu ya nah, Maksudnya tadi Mendukung membela dalam Kesesatannya Ketika kita membantu orang kafir Atau orang yang rusak tadi Menyimpang tadi Karena ada musibah maka bantuan yang kita berikan bukan dalam rangka untuk mendukung kesesatan mereka tidak tidak otomatis seperti itu nah orang kafir, nah tapi gini perlu dipilah orang kafir yang kena musibah itu yang kita tolong itu harus kita pilih juga, tidak semua orang kafir kena musibah kita tolong menolong orang apapun agamanya menolong hamba Allah apapun agamanya sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kasih sayang Rasul mengatakan I manfilham sayangilah oleh kalian semua makhluk yang ada di atas muka bumi maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu kan itu dalil ini jelas sekali ketika kita apa namanya mempraktekkan kasih sayang kita kepada semua makhluk Bukan hanya manusia bahkan. Hewan, tumbuhan. Apalagi manusia. Apapun agamanya. Mereka kena musibah kita bantu. Mereka kelaparan kita kasih makan. Mereka nggak punya rumah kita kasih tempat tinggal. Atas nama. Rahmat Bil alamin tadi. Kasih sayang Islamnya kita bantu mereka. Kalau kita bantu sayangi mereka Allah akan sayangi kita. Malah kita akan sayangi kita. Tapi nanti dulu. Nah kan gitu. Nah kalau yang kena... Musibah itu orang kafir yang memerangi kita, ngebomin negara kaum muslimin. Apa kita akan bantu mereka? Kan enggak. Misalnya ada sekelompok orang kafir tinggal di satu tempat. Dia itu setiap saat nyakiti kaum muslimin, merangi kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin di situ bunuhin, tangkap, kejar, bunuhin. Eh, suatu saat kena musibah. Apa kita bantu mereka? Tidak. Bahkan kalau perlu tambah lagi musibahnya kan gitu. Kalau mereka memerangi kaum muslimin Tapi Kan seperti yang kita sudah bahas Kafir itu ada berapa macam? Empat kan? Ada apa saja? Satu Kafir harbi Dua Kafir zim zimmi. Tiga Kafir mus takmin, Empat Kafir mu'ahid ah, mu Nah ini penting dipahami Jadi kafir itu ada empat macam. Ada kafir, zib, ab, kafir harbi. Kafir harbi itu siapa? Kafir yang memerangi kita, memerangi kaum Muslimin. Israel, jelas kan, ya, merangi orang-orang kaum Muslimin di Palestina. Lalu Israel, apa? Misalnya karena banjir besar, banjir bandang. Lalu kalau ada gunung-gunung yang meledak, gitu ya. Apa kita akan bantu? enggak karena mereka memerangi kaum muslimin itu tapi kalau orang Amerika misalnya kan tidak semua yang memerangi kaum muslimin atau orang Perancis Belanda misalnya tidak semua pokoknya tidak semua memerangi muslimin Karena musibah ya kita bantu atau di Indonesia misalnya mana daerah yang kebanyakan non muslim NTT misalnya Bali misalnya ada musibah di sana gunung meletus Parah. banyak jadi korban ribuan, kita tolong nggak mereka? kita tolong, karena mereka bukan kafir nah itu jadi toleransi atas sama kemanusiaan itu ada batasnya maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang tadi Antum sampaikan, Yaitu ada batasannya tidak mutlak itu. tinggal siapa dulunya, orang kafirnya itu ya, kita harus toleran terhadap mereka ya itu Mas Abri dan teman sekalian, Allah Ta'ala Ya, dan yang terakhir mengambil buah pikiran yang baik dari seseorang yang menyimpang. Ya, jadi misalnya ada Mister gitu ya, yang bilang the God apa God is dead gitu ya, Tuhan telah mati misalnya. Tapi ada pikiran-pikirannya cemerlang gitu ya tentang masalah sosial gitu ya. Bolehkah kita ambil buah pikirannya? Jawabannya boleh. Ali kan bilang unsur makalah walau tanjuran. kalau oh, nah, lihatlah apa yang dikatakan jangan lihat apa yang, siapa yang mengatakan kalau benar loh kalau karena kadang memang gitu orang ada dia rusak tapi kadang ada wong oh, setan aja bisa benar kok pernah dia nasehati Abu Hurairah kata Rasul iya benar itu setan ambil yang setan nyuruh baca ayat kursi itu kan setan lebih parah daripada orang kafir itu tetap diambil nasihatnya apalagi orang orang kafir boleh Nah, Cuma catatannya Mas Afri dan teman-teman sekalian Jangan sampai Tadi kita lebih bangga Mengutip, menyebar luaskan Buah pikiran seseorang Apalagi dia jelas rusak menyimpang Kita lebih bangga menyebar buah pikiran mereka Daripada kita Menyebar Al-Quran dan Sunnah Atau perkataan para ulama yang soal nah, Tinggal itu saja Selalu, Kalau ditanya hukumnya boleh, tentu saja boleh ta Ya baik itu teman-teman sekalian Ya Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, mudah mudahan bisa ketemu lagi pekan depan dan antum semua kita semua senantiasa dalam keadaan sehat Amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri dan sebelum saya kembalikan waktu ke Mas Jojo, eh Mas Sabdo, ya, saya mohon maaf Tidak ada kesalahan dan saya akhiri. Uh, Wassalamualaikum alihi warahmatullahi warahmatullahi
1: wabarakatuh